0: Y La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos He exagerado lo sombrío Siguiendo la máxima De que hoy la exageración Es el único medio de la verdad Decía Teodoro Adorno Pedro Aznar Adorniano tiene una gran frase Exagero para fijar ideas Yo con el whisky hago algo parecido Para marcar mi preferencia por el scotch El single malt Digo El bourbon no es whisky Bueno, pues parece que más o menos La American Single Malt Whisky Que es una especie de primo libre Del whisky escocés Llega a la mayoría de edad y resulta que el gobierno federal de Estados Unidos está a punto de reconocer y definir un estilo de whisky de un crecimiento distinto que refleja la diversidad de la agricultura y las tradiciones del país. La destilería Ten Mile está haciendo whisky solo single malt. Esta destilería, Ten Mile Distillery, se fundó en Wasaik, Nueva York, con el objetivo de ser un pequeño resquicio independiente y con la idea de, con el equipo adecuado, volver a los métodos tradicionales de fabricación del whisky y producir así una bebida superior. En Ten Mile, los calendarios de producción global de ritmo rápido no existen. Nuestro objetivo, dicen ellos, es hacer los mejores licores en su clase a partir de los mejores ingredientes con las mejores personas y para eso nos tomamos nuestro tiempo A primera vista si uno no sabe que eso que está viendo en fotografías es Estados Unidos los galpones los depósitos y hasta los paisajes parecen la Highland de Escocia escondidos en un estrecho valle lo que los escoceses llamarían un glen, a unas 90 millas al norte de la ciudad de Nueva York, se encuentran en el condado de Dutchess los edificios de Ten Mile, en los valles. En el interior de estos galpones hay dos alambiques de cobre de cuello de cisne, hechos por Forsythe en Rhodes la misma compañía que equipa, por ejemplo, a Glenfiddich y a Glenlivet. Y nada de esto es coincidencia. Es que esta destilería estadounidense Ten Mile aspira a producir un whisky que en su aroma, paladar y textura se aproxime al single malt escocés. Incluso están usando barriles de ex-Jerez o de ex-vino tinto, como se hace en Escocia. Recordemos que en Estados Unidos se usan barricas quemadas de primer uso para el bourbon. O sea, que esto no sería bourbon, sino whisky. En el caso de Ten Mile, estos barriles provienen de William Selyern, la bodega de California que, al igual que la destilería, pertenecen a John Dyson, un excomisionado de agricultura del estado de Nueva York, devenido inversor en whisky. Quería hacer todo... De la manera escocesa más tradicional posible Explica Dyson Incluso contrató al de destiler escocés Shane Fraser para dirigir la producción El primer lanzamiento de la destilería Little Rest acaba de ser embotellado Y ya ha vendido la mitad de sus pedidos en preventa John Dyson es el propietario y presidente de esta destilería cuando John Dyson tenía 15 años, sus padres compraron una granja en Milbrook, Nueva York. Fue en Spring Hill Farm donde John juntó y armó paquetes de heno, condujo tractores y desarrolló un amor por la vida en la granja, en la tierra. Y eso es lo que ha formado y guiado sus decisiones hasta el día de hoy. El área más grande de Milbrook ha tenido el beneficio de su cuidado y su esfuerzo durante 60 años. La familia Dyson está comenzando con su cuarta generación en Millbrook y sus alrededores. John asistió a la Universidad de Cornell, estudió Economía Agrícola y luego fue a la Escuela de Políticas Públicas Woodrow Wilson en Princeton. Desde entonces, John ha alternado la actividad pública y el negocio privado. Se desempeñó como comisionado de agricultura Comisionado de comercio Presidente y CEO De la autoridad de energía ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mientras él estaba A cargo del departamento de comercio Fue él quien encargó La famosa, famosísima Ultra famosísima Campaña publicitaria I love New York Para promover el turismo en Nueva York Ese logotipo cuenta una de las historias, porque tiene mil versiones esto, este logotipo, como decía, este el más icónico quizá del mundo, terminó de consolidarse de modo casual, por un viaje a las Bermudas. Estamos hablando del I, Corazón, New York. En 1977, el Departamento de Comercio del Estado de Nueva York encargó el logotipo como parte de una campaña publicitaria muy amplia. Su destino era atraer a los viajeros de fuera del Estado, a un lugar que en ese momento estaba plagado de problemas. Un gobierno en bancarrota, altas tasas de criminalidad, una epidemia de drogas, una crisis de personas sin techo, edificios abandonados, incendios violentos, grandes apagones... El gobernador Hugh Carey dio luz verde al comisionado de comercio John Dyson para tratar de cambiar la imagen de Nueva York. Con su adjunto, William Doyle, Dyson recurrió a la firma de publicidad Wells Rich Green, los que habían hecho de Alka-Seltzer la famosa no puedo creer que me comí todo esto. Al director creativo Charlie Moss se le ocurrió un eslogan, simple, sencillo. Amo Nueva York El escritor de Jingles, Steve Carmen, le puso música Con un presupuesto reducido El equipo comenzó a crear anuncios promocionando espectáculos de Broadway Y la belleza natural del norte del estado Visualmente, sin embargo, faltaba una campaña Dyson y Doyle seleccionaron a Glazer, un nativo del sur del Bronx que había cofundado la revista New York casi una década atrás ese verano el primer intento de Glazer generó una tibia respuesta de su equipo entonces durante un viaje en taxi unos días después tomó un crayón rojo y escribió cuatro caracteres en el reverso de un sobre I un corazón N, Y ese papel Está ahora en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El gran secreto de eso es reemplazar un verbo con un sustantivo. Cambia el lenguaje y haz que la gente resuelva un problema. Le dijo Glaser, de ahora 88, 89 años, hace muy poquito tiempo, a The Post. El yo es una palabra completa. El corazón es un símbolo de una emoción. Y NY es la inicial de un lugar Así que tienes que averiguarlo De lo contrario es impenetrable Es un rompecabezas que se resuelve fácilmente Sin embargo, Moss y el equipo de publicidad Creían que el diseño era demasiado abstracto y críptico Doyle no estuvo de acuerdo Y se hizo hacer dos camisetas Con el logotipo con su propio dinero Él y su entonces Novia ahora su esposa de más de 39 años de casados usaron en la playa de Bermudas durante un viaje de fin de semana por el Día del Trabajador tenían sus remeras que decían I, corazón, N, Y la gente se acercó a nosotros en la playa y dijo Dios mío me encanta todavía puedo ver a las damas cuenta Doyle atrajo enormes sonrisas y los ojos de la gente brillaban realmente funcionó armado con evidencia de testigos oculares regresó a la ciudad e insistió para que se usara ese logo inmediatamente se agregó a los anuncios que ya estaban publicándose y así comenzó el viaje de ese mensaje planetario ese fue el momento de la verdad dice Doyle si no hubiera ido a Bermudas probablemente no hubiera habido ningún logotipo otra parte de la historia u otra versión de la historia u otro complemento de la historia de este logo cuenta que la agencia Wales, Rich y Green tenían otros esloganes que terminaron en la basura como New York, New York is a heck of state, New York state for all seasons y por supuesto que las versiones sobre a quién se le ocurrió primero lo de I love New York difieren según quien la cuente. Según Doyle, el restringido presupuesto, los 4 millones de dólares que debían usarse íntegros para pagar los segundos de televisión, hizo que la respuesta de todos los participantes llevara naturalmente al famoso eslogan ¿No hay plata? Ok, lo haremos igual. Eso es un poco más heroico. La cuestión es que cuando estuvo la frase, el diseñador gráfico Milton Greiser hizo su parte sin cobrar. La canción fue donada por Steve Carmen, quien por ese entonces compañía jingles pegadizos para marcas como Budweiser o los chocolates Hershey. Los spots que se emitieron por primera vez el 12 de mayo incluían a bailarines de la obra Course Line. A partir de entonces algunas figuras que participaron en la campaña fueron Frank Sinatra, Yul Briner, Morgan Fairchild, Frank Langella, disfrazado de Drácula. Uno de los últimos incluso muestra a Mark Anthony diciéndoles a los televidentes, vengan a Nueva York. En 2000, un jurado reunido por el diario de Toronto Globe y la revista Rob ubicaron el I Love New York como el logo número 24 más grande de todos los tiempos. El 23 había sido el de Lucky Strike y el 25 el de CBS. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, los cuatro caracteres ganaron un nuevo significado y lo ampliaron hasta límites insospechables. Milton Glaser lo tomó, lo rediseñó y lo relanzó con el agregado de tres palabras. I love New York more than ever. Pocos días después de los atentados, CMG Worldwide, actual dueña de los derechos del logo, lo cedió para ayudar a la reconstrucción de la ciudad y la asistencia a los afectados por los ataques. Así fue que el logo, I Love New York, tuvo otro significado completamente diferente después de los atentados de 2001. Finalmente, Dyson, Carey y otros involucrados en su creación fueron homenajeados por su contribución en una ceremonia realizada en el Hudson Valley al cumplirse los 25 años del logo en mayo de 2022. John Dyson Hoy es un millonario, hombre de negocios, que en algún momento incluso fue concejal del alcalde Giuliani, y afirmó que I Love New York terminó siendo una de las cosas más memorables que he hecho en toda mi vida. Pues bien, ahora hace whisky. Ha creado, renovado y gestionado una lista mundial de bodegas, también. Las más conocidas son las de Williams Selyern en California, que fabrica un Pinot Noir de renombre mundial. John Dyson fue fundamental en la Ley de Bodegas Agrícolas de 1976, que sirvió como modelo para la Ley de Bodegas Agrícolas, destilerías y cervecerías en 2008, apoyando a la agricultura local con una política pública muy sólida. Con esta nueva aventura, John está rindiendo homenaje a sus raíces escocesas al amor por la agricultura que obtuvo de su abuelo, Lewis MacGregor, y a su propia vida en Nueva York y en esa zona. John Levancia nació y creció en Kingston, Nueva York. Ha trabajado en campañas políticas a gran escala, películas de Hollywood, de gran presupuesto y para algunas empresas de desarrollo inmobiliario en la ciudad de Nueva York. Ahora, junto a su suegro, John Dyson, forma parte de esta destilería de whisky de Malta moderna, pero que se instaló en ese bellísimo y antiguo granero de lácteos renovado por expertos como el arquitecto Alan Shope. Todo esto en 70 acres en el Valle de Oblong. Tainmal Destillery entonces es el resultado de muchísimos años e historias insólitas. Y todas terminan en el single malt. Jane Fraser es otro personaje protagonista de esta historia. Es el maestro destilador. Y tiene una enorme experiencia en la producción de whisky artesanal en lotes pequeños. Antes de llegar a Ten Mile... Se desempeñó como maestro destilador de Wolfburn Distillery, la destilería de whisky de Malta más septentrional de Escocia. El single malt que hizo para Wolfburn ganó muchísimos premios, prestigiosos premios. Y a él se le encargó que desarrolle un whisky innovador y único en el estado de Nueva York, elaborado, como quiere esta destilería, con el estilo escocés. Jane creció en las afueras de Aberdeen, en Escocia y comenzó su carrera en Royal Lochnagar en 1990 Locknagar es una destilería, hemos contado en algunos episodios de Anaconda Whisky que está a pocos kilómetros del castillo de Balmoral, el de la reina Elizabeth Carlos, el ahora rey, escribió un cuento a partir de sus vivencias ahí El viejo de Locknagar se llama y es el whisky preferido del hoy, su majestad. Después de dejar Locknagar, Shane trabajó en Oban en 2004, en Glenfarclas en 2007 y más recientemente en una destilería emergente, esta que contábamos, Wolfburn, en 2012. Shane era gerente en la destilería y, y fue capaz de desarrollar un whisky con características muy especiales. Desde entonces y con los premios que ganó, Pusieron muchos su ojo en esta persona. Las expectativas en este whisky son altas, pero se deben esperar grandes cosas de la capacidad de Shane y el compromiso de Ten Mile con la calidad, dicen los expertos. La primera marca nueva de Shane para Ten Mile se produjo y se fabricó en enero de 2020 y estará lista para consumirlo este 2023. Ellos están tomando el tiempo el que creen que necesita el verdadero whisky Porque justamente volvieron de modo cuidado a los principios fundamentales de la destilación de whisky de Malta Usan 100% de grano de Nueva York cultivado localmente por los agricultores del estado de Nueva York Y con un enorme cuidado en cada paso del proceso Tienen fermentaciones de casi 7 días y las destilaciones también son lentas. Cole Peck es otro protagonista de esta historia. El recorrido de Cole en la industria de bebidas comenzó en la Universidad Estatal de los Apalaches. Ahí estudió ciencias de la fermentación, química y negocios. Mientras asistía a la universidad, trabajó como asistente de producción para dos cosechas. En Grandfather Weingarts, en Banner Elk, Carolina del Norte. La fabricación de aquellos pequeños lotes de vino en las montañas del oeste de Carolina del Norte le generó una fascinación inmediata por el arte de la fermentación. Después de graduarse, se mudó al Valle de Hudson para comenzar a trabajar como enólogo asistente en Millbrook, Vineyards and Winery. Desde ese tiempo experimentó en la elaboración del vino a mayor escala, así como en el arte de crear diferentes estilos de vino. Al comienzo del proyecto de esta destilería, aprovechó la oportunidad para ayudar a construir la destilería Ten Mile desde cero. Ahí está ahora aprendiendo la tradición de la producción de Whisky Single Malt, ya además como destilador. Hablar de malta americana... Puede, podría o podía sonar como una contradicción o un pecado Pero esta variedad viene creciendo en el mundo y por supuesto también en los Estados Unidos Además, la diversidad y el gran tamaño del país Y su amplia variedad de climas, tradiciones y agricultura son ideales para probar En los meses que se vienen la Oficina de Impuestos y Comercio de Estados Unidos, que forma parte del Departamento del Tesoro, va a dar a conocer una definición oficial de la Malta única estadounidense. La primera categoría de licor en muchísimos años y un reconocimiento de que un whisky, que una vez que ha sido de nicho y entró, inevitablemente se vuelve masivo. Es un paso necesario dada la masa crítica que tenemos aquí, con más de 200 destilerías que hacen whisky single malt en Estados Unidos, dijo Steve Holly, quien en 2016 cofundó la Comisión Americana de Whisky de Malta Única para impulsar la nueva definición. Esto es más que toda Escocia, se animó. Bueno, 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 Mr. Holly, ubíquese. La definición estadounidense propuesta es, por supuesto, mucho más eh, flexible que las famosas reglas tirando a rígidas que tiene Escocia. Al igual que el whisky escocés, la malta americana tendría que hacerse en una destilería usando cebada malteada 100%, pero si bien la versión escocesa debe destilarse en una olla y envejecerse durante al menos tres años, ninguno de estos requisitos va a existir en la legislación estadounidense. La tradición dicta que el whisky escocés de Single Malt se envejece en barricas usadas, generalmente barriles ex bourbon o roble europeo, como sabemos, pero no va a existir tal cuestión en su contraparte estadounidense. No van a decir esto por escrito ni va a ser una cosa rígida. Esto le da a las destilerías como Ten Mile una muchísimo más amplia gama de herramientas para dar forma al sabor del whisky, especialmente en comparación con el bourbon o el centeno, que tienen un sabor muy determinado. Obviamente sabemos también, como dijimos antes, que en Estados Unidos el borbón tiene ley y lo que indica es que son barricas de roble carbonizado nuevas. Dado que acá se pueden usar barriles nuevos o usados, tan pronto como entra el alcohol no envejecido, podemos comenzar a formar, a dar el perfil del sabor que se quiera esto lo explicó Murphy Quint, el destilador principal de Shedder Ridge, una destilería de Swisher, Iowa, que hace bourbon centeno y además malta. Y como dicen los que saben, la gran ventaja de la cebada malteada es que es más un lienzo en blanco que un color. Los sabores suaves, matizados, mezclados, permiten a las destilerías superponerlo con las influencias de cada paso de la producción. Desde la variedad de la levadura, o el tipo de cebada, o la turba, o los diferentes tipos de humo, o el tipo de semillas, hasta el tipo de barril y el finish. Es decir, es una posibilidad infinita de nuevos whiskies Esa diversidad es lo que ha permitido que surjan una enorme cantidad de estilos en cada destilería y dentro de cada destilería diferentes estilos de whiskies. El whisky de Ten Mile es afrutado, elegante, suave. Por eso lo relacionan y dicen que es muy parecido a los whiskies de Speyside en Escocia. Tiene un color claro, un aroma delicado, similar a los de esa zona justamente. Así que a partir de ahora podremos decir... Bourbon en Estados Unidos, pero también Single Malt americano. Fue una realización de la Patriada Producciones.